0: O Santuário, o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. E cá estamos para mais um programa. Hoje, como não podia deixar de ser, conto com a colaboração do pastor Eduardo Teixeira para nos trazer este programa sobre o santuário, este regresso à presença do Senhor. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado, pastor, por estar connosco. Muito bom dia, eu é que agradeço o poder estar aqui convosco. Já vamos para o quarto programa, dentro desta série, que podíamos chamar, de uma forma mais genérica, o santuário, aquilo que representava todo, eu até diria, essa doutrina, esse conceito que nos é deixado na Bíblia mas o pastor deixou como título para esta série o regresso à presença do Senhor e nós vimos, precisamente, nos primeiros programas essa noção da instituição do santuário na Terra para que Deus pudesse habitar no meio do povo depois deste se afastar. Uhum. Hoje vamos falar de outro acessório, diria assim, de outro mobiliário, a pia de cobre, mas também das vestes sacerdotais no acesso à presença do Senhor, uhum. não é? Uhum. É
1: verdade, Daniel Talvez dizer que o mais importante de tudo isto realmente é nós termos a verdadeira noção da presença de Deus. Porque só estando na presença de Deus é que vamos conseguir aproximar-nos dessa estatura de Cristo. Aliás, quando Deus falou a Abraão, Deus disse, anda em minha presença e sê perfeito. Quer dizer que a perfeição depende de nós andarmos na presença de Deus. Daí a grande importância deste tema do santuário para nos levar à presença de Deus. E dizíamos logo no primeiro programa que uma das coisas que Deus nos quer mostrar é como
0: podemos chegar à sua presença. Sendo que, à partida, podíamos pensar que isto era uma coisa que ficava lá atrás no tempo, para o povo de Israel, mas assim que nós nos damos conta do simbolismo, passando a redundância de cada símbolo, percebemos que este acesso à presença de Deus é para cada um de nós hoje mesmo. É? é
1: de toda a atualidade, não é? É de toda a atualidade. Bom... Vamos, vamos só fazer um brevíssimo resumo quando dizíamos que depois de termos encontrado a porta e a porta é Cristo, então aí estamos em condições de iniciar a nossa viagem até à presença de Deus. Depois, o primeiro móvel que nós encontramos é efetivamente o altar dos holocaustos, onde falamos e conforme tu disseste, e muito bem, é, na, nesses sacrifícios individuais, sobretudo para mostrar qual deveria ser o nosso relacionamento com Deus, e vimos aí que para podermos chegar à presença de Deus, o mais importante de tudo é nós reconhecermos que Cristo é o nosso substituto. Quer dizer que eu, é impossível eu chegar à presença de Deus sem passar por esta etapa aqui. E aqui, eh, Cristo convida-nos a uma coisa, à confissão dos nossos pecados para a nossa pacificação interior. Porquê? Porque Deus quer levar-nos à presença de Deus, eh, não eh, de, eh, para estarmos ali eh, com a grande preocupação de, da nossa vida pecaminosa, mas ele quer levar-nos, Cristo quer levar-nos, já com uma paz total.
0: Mais Quando... uma libertação desse fardo, do fardo Exatamente. do peso do pecado. Não é? Com
1: a certeza absoluta de que os nossos pecados foram perdoados, porque nós o reconhecemos, porque nós pedimos perdão e porque aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Depois, então, logo a seguir, o segundo móvel que nós vamos encontrar... Portanto, ainda dentro do pátio, ainda, ainda no pátio, pátio é, o, é a pia de cobre. E é engraçado ver que a pia de cobre estava colocada entre o altar e o tabernáculo propriamente dito. O que quer dizer que nós, ao sairmos da primeira etapa, que é a nossa confissão... Nós passamos logo por aqui e é impossível entrarmos na, já no tabernáculo propriamente dito se efetivamente não passarmos pela pia de cobre. É impossível, porque ao sair do, do, do altar dos holocaustos, o, o passo logo a seguir... É a pia de cobre Aliás, que Aliás, ela está. até
0: fica à frente das cortinas, portanto, a zona central. Seria mesmo para não chegar a um sítio sem passar pelo outro. Mas
1: isto porque tem uma significação claro. muito especial, não é? E os sacerdotes aí tinham que lavar as mãos e os pés antes de entrarem no tabernáculo. Isto é, sem dúvida alguma, um símbolo da purificação. Quer dizer que Cristo... Uh, Além de nos ter perdoado os pecados, além de ter morrido no nosso lugar, além de estarmos já agora sem pecado, mesmo assim necessitamos da sua purificação. O apóstolo Paulo explica isto de uma outra maneira. Quando ele teve aquela experiência onde encontrou Cristo, ele, depois dando o seu testemunho, diz que quando foi à casa do Ananias, segundo a segunda ordem do próprio Jesus diz que o Ananias lhe disse, e agora por que te detens? E diz, ainda, portanto, como Saulo, né Como Saulo ainda. E diz, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. É muito interessante esta passagem, porque primeiro está-nos a dizer que eh, a pia de cobre tem este simbolismo, efetivamente, do batismo. É, porque é a lavagem dos nossos pecados. E, e, mas, mas diz aqui uma coisa muito interessante. Ele deveria fazer isso, o batizar-se, mas invocando o nome do Senhor que estava na experiência anterior, do altar dos holocaustos. Ou seja, é por intermédio de Cristo que eu estou a lavar os meus pecados. Eu estou aqui a ser purificado pelo próprio Cristo. Eu não tinha uma outra solução para poder ser purificado. Tem de ser invocando, efetivamente, o nome do Senhor. E é muito, muito curioso que o apóstolo, o apóstolo Pedro, naquele grande discurso no dia de Pentecostes, quando ele faz toda uma apologia de Cristo, não é? Ele, a determinado momento, eh, quando as pessoas ouviram aquele discurso e depois de saberem que eles tinham crucificado a Cristo... Então, eles fizeram uma pergunta, e agora, que faremos, pois, varões irmãos? E então Pedro, eu não sei se ele se deu conta disto, mas eu acredito que, inspirado pelo Espírito Santo, na resposta dele, ele vai mostrar justamente todo este caminho do santuário. E ele diz assim, arrependei-vos... E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A sequência extraordinária. O arrependimento, a confissão faz parte do primeiro móvel que é o altar dos holocaustos. Depois, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e aqui volta a falar, portanto, invocando o nome do Senhor, é já no segundo móvel. E é muito interessante que diz e recebereis o dom do Espírito Santo, porque o dom do Espírito Santo já é já está a fase bem. seguinte, <risos> que estamos já lá dentro de, de, do lugar santo, no lugar santo.
0: Muito bem. Sendo que hum, há aqui um pormenor que muitas vezes hum, traz alguma questão, alguma confusão, sobretudo para quem não estuda esses assuntos. Hum, enquanto no, nesse primeiro hum, mobiliário, chamamos-lhe assim, no primeiro móvel, hum, tinham acesso, portanto, todas as pessoas, não é? e até deveriam ter, no sentido de remissão dos seus próprios pecados, eram obrigada a envolver-se envolver pessoalmente no próprio sacrifício do animal. Mas quando estamos a falar da questão de chegar à pia de cobre, já não é bem assim. Uhum. Não é? Ou seja, quem chega era à pia o de cobre era sacerdote barra sumo sacerdote quando, quando ia oficiar. Essa noção também de que uh, Jesus também tem esse papel na nossa vida, não é? Ou seja, é verdade que todos nós precisamos de ser, passar pelas águas do batismo, uhum. uh, mas essa noção que em nome de Jesus e através de Jesus também está presente aí nesse, nesse, nesse simbolismo. É, está presente e, e o sumo sacerdote
1: nós não podemos esquecer que ele tanto representava o povo como era o intercessor... Diante, diante de, de Deus. Deus, portanto um simbolismo de Cristo não é? na primeira fase era absolutamente necessário que o pecador tivesse uma intervenção direta depois era o, o sacerdote que efetivamente representava o pecador em todo o outro, outro processo na aproximação do processo e sobretudo aqui na, na, pia, de, na pia de cobre mas uma coisa curiosa é que nós podemos perguntar, então, logo a seguir, a nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, a aceitarmos Cristo como nosso substituto, vem logo o batismo, então, e o outro ensino todo? Mas isto aqui é o que Jesus, é o que Deus diz através disto do santuário, não é? Porquê? Porque nesta primeira fase, nós só recebemos uma porção do Espírito de Deus para tomarmos a nossa decisão, para compreendermos o que Cristo fez por nós e tomarmos a nossa decisão. Quando dermos o seguinte passo, dizendo, eu ainda não conheço tudo, eu não sei tudo, mas por amor a este sacrifício de Jesus Cristo eu aceito e é este caminho que eu quero seguir. Então aí é-nos dada uma porção
0: maior do poder do Espírito Santo Estamos para Estamos a falar de uma situação de idealismo, não é? é Ou seja, este... isto é o que Deus quer como ideal para cada um de nós. Por exemplo, o ladrão da cruz não passou por aí, não é? Exatamente. exatamente. Mas é o que Deus quer. O ladrão da cruz não passou. <risos> o ladrão da cruz não
1: passou nem por aqui, nem por toda a outra fase, é, que já vem dentro do próprio... Mas ele
0: também não tinha oportunidade de o fazer, mas não nós tinha. aqui temos. Não? Nós temos, É
1: verdade. Eu costumo dizer que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam uh, três aspectos fundamentais. Eles perderam, em primeiro lugar, a vida eterna, porque se eles pecassem, uh, o, salário o salário seria a morte. Perderam depois a uh, comunhão com Deus porque não puderam mais comungar com Ou pelo Deus. pelo menos a, partir... a proximidade né sim mas... com aquela comunhão a, direta, a, a direta direta exatamente. não é o face a é face e perderam a semelhança com Deus foram perdendo e depois ao longo do tempo foram a aí que deram conta que estavam nos não é? exatamente o que é que isto quer dizer que na minha vida aqui na Terra eu devo recuperar estes três aspectos devo recuperar a vida eterna a comunhão com Deus e a, e a minha santificação, ou seja, o eu ser parecido com Deus. A primeira fase de recuperar a vida eterna é o que nós vimos no, no altar dos holocaustos. Depois, a comunhão com Deus é o que nós vamos ver, não neste programa de hoje, mas no, no e da próxima. próxima semana, é, e depois, então, há pouco e pouco, nós durante, durante várias, semana, várias semanas, com certeza pelo menos três semanas, vamos falar um bocadinho daquilo que se passa no lugar santo. Só depois é que vamos entrar no Lugar Santíssimo, aonde se vai verificar a nossa santificação e aquilo que Deus quer de nós.
0: Muito bem, sendo que a par daquilo que era a realidade. Do, do santuário, que havia sacrifícios diários isso também é um sacrifício diário, não é? O processo de santificação é, é contínuo. Uh, tínhamos também pensado trazer sobre isso sobre, para, para a temática de hoje algo bastante interessante e que eu diria até que envolve até já assuntos mencionados nos programas anteriores que têm a ver com as vestes do próprio sacerdote. Sim. é, isso eu, eu antes disso ia só apresentar uma, um aspecto muito interessante
1: da pia de cobre, é que hum... Nos outros móveis diz que era feito em cobre ou em ouro, mas não me diz de onde vinha esse material. É e aqui, verdade, e é? aqui na pia de cobre diz. Diz assim o texto, em Êxodo capítulo 38, versículo 8, faz também a pia de cobre com a sua base de cobre e diz dos espelhos das mulheres.
0: É, é curioso,
1: é muito curioso. É interessante. Isto porquê? Porque quando nós vemos, naquela altura o povo de Israel estava no deserto, e elas ali não iam conseguir arranjar mais espelhos. E o facto delas de darem os espelhos, porque a mulher, efetivamente, é, e agora com certeza para para a honra das mulheres que com certeza nos escutam neste momento. Alguém costuma dizer que é a obra-prima da criação de Deus, <risos> não é? Mas as mulheres, elas têm que se apresentar sempre eh, belas para os seus eh, esposos, para os seus amados, não é? E elas agora, sem espelhos, o que é que elas iriam fazer? Os espelhos fazer? eram precisamente as, 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 as chapas de as cobre polígidas, não é? Isso. Então, isto... Mostrava um aspecto interessantíssimo. É o abandono das várias realidades que nós acariciamos na nossa vida. Não podemos dar muita atenção às coisas que retardem a nossa aproximação de Deus. Tem de haver um sacrifício real na, na nossa entrega ao Senhor. E eu penso que nós, muitas vezes, na nossa vida, como cristãos, seja dá pouco tempo, seja dá muito, temos sempre alguns aspectos ainda deste mundo que nós gostamos muito <risos> e que por vezes nos levam a perder muito tempo e que podem retardar a nossa aproximação. Até podem não ser pecado em si. Os espelhos não era pecado elas terem os espelhos. Mas se elas dessem atenção demasiado àquele, àquele pormenor poderia retardar a aproximação delas. Na nossa vida também
0: não devemos retardar isso. Um, ainda dentro desse assunto, uma, uma das coisas também, uma análise que podemos fazer é que os espelhos servem para nós vermos como estamos bonitos ou como Sim. estamos sujos, não é? serve para as duas coisas. Mas na realidade, quando Deus nos purifica, purifica-nos na totalidade. Não é? Ou seja, quando nós nos deixamos ser purificados por, por Deus, Ele não faz o serviço pela metade. Também não quer que nós ficamos a olhar para nós com as coisas que, com a sujidade que tínhamos no, no passado. Deixem lá os espelhos, não faz mais sentido não é? a partir de agora, porque a purificação que que é isso que nós temos estado a ver, essa purificação não implica um ato em nós mesmos, hum. mas implica a atitude de Jesus em nós mesmos. É verdade. Né? Vamos ver isso também mais à frente.
1: É, e por, por isso mesmo é que, quando nós analisamos o santuário até agora, até agora, Cristo ainda não nos pediu para fazer nada. É eu quero ser o teu substituto, eu quero purificar-te, para tu poderes entrar limpo na presença de Deus. Quer dizer que este espelho de Cristo não nos mostra o exterior, mostra-nos o interior, para depois então nos purificar. Eu
0: até diria, mostra-nos a ele, não é? é? Neste momento nós ainda o vemos é a ele, não nos vemos a nós. É.
1: Muito muito bem, passamos agora, então assim, às, vestes. às vestes sacerdotais. É muito engraçado que Deus preocupa-se também com esta situação. Em Êxodo capítulo 28 e no versículo 12, tem este texto que diz, farás vestidos santos a Arão um teu irmão, e agora diz, para marcar a sua dignidade e o seu bom parecer quer dizer que Deus está interessado no nosso bom parecer. Nós, como cristãos, somos representantes de Deus aqui na Terra. E não basta ser, também tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro. E é verdade, e Deus preocupa-se com isso. Mesmo com a nossa indumentária, Deus se preocupa, porque nós não estamos aqui a representar qualquer ser humano. Nós estamos aqui a representar a, 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 a divindade. E mesmo Deus diz que é para a sua dignidade. Quer dizer que nós também devemos reconhecer que por causa de Cristo, não por causa de nós, mas por causa de Cristo, por ter sido Cristo a chamar-nos a nós, somos pessoas dignas e por isso devemos dar-nos ao respeito também, quer na nossa maneira de falar, quer na nossa maneira de proceder. Mas nas vestes sacerdotais, e eu vou falar apenas das vestes do sumo sacerdote porque são aquelas que são completas,
0: elas eram compostas uh, de vários elementos. Só, só explicar Sim. a diferença, entre, talvez breve, entre o que é que é o sacerdote e o sumo Sim. sacerdote, visto que temos estado a falar de sacerdote e agora uh, a falar das versos sumo sacerdote. Portanto, o sacerdote
1: era aquela pessoa que estava encarregue de fazer o serviço diário uh, no santuário, Uh, o sacerdote era aquele que era, vamos dizer, a pessoa máxima, uh, espiritualmente falando, em Israel. E essa pessoa era a única que podia, podia chegar mesmo... Aí já é, é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, sim. Okay. Que poderia chegar mesmo à presença de Deus. Era a única pessoa que podia entrar no lugar santíssimo. E só entrava ali uma vez por ano. Porque Cristo, efetivamente, também é o nosso sacerdote, mas acima de tudo ele é o nosso sumo sacerdote. E este sumo sacerdote representava realmente Cristo. E quando falamos das vestes sacerdotais, nós estamos a ver o o que é que Cristo significa para nós
0: também nessas vestes? Muito bem. E então, sendo que exatamente por esse ofício, uma vez por ano, até as próprias vestes tinham uh, especificações, mais uma vez, passando a redundância, específicas em função desse próprio dia, não é? Desse próprio dia, é.
1: Então, uh, estas vestes eram compostas por um calção de linho fino, aquilo que nós hoje poderíamos dizer umas cerolas, uma túnica de linho fino, um manto de azul, uma estola, um peitoral, o cinto e a mitra. Cada uma destas coisas tem o seu significado e a sua importância. O, o linho fino, nós já vimos quando falámos das cortinas, eh, simbolizam a justiça de Cristo. Quer dizer que o sacerdote, ou um sacerdote neste caso, Antes de ele vestir estas vestes, ele banhava-se completamente, não era só as mãos e os pés, mas banhava-se completamente e depois então de estar purificado já, ele vestia os calções de linho fino. Isto mostra uma, algo de muito interessante nesta, nesta nossa caminhada para a presença de Deus. É que mesmo depois de termos sido perdoados, depois de termos aceito a Cristo como nosso substituto, depois de termos sido purificados, ainda continuamos a necessitar da justiça de
0: Cristo na nossa vida. Não estamos uh, autossuficientes, nem Não. somos dignos da justiça. Não, nós nunca,
1: nunca em toda a experiência, até mesmo à presença de Deus, temos de ter sempre a justiça de Cristo. E nós iremos ver num dos próximos programas como é que ainda dentro do, do próprio santuário, no lugar santo,
0: Vai haver uma grande dose da justiça de Cristo sobre cada um de é nós. É aquela noção de que, neste momento, este meu perdoado, este meu pecado foi perdoado. Mas eu continuo a ter a condição de pecador. Continuo sempre. A única, quer
1: dizer, eu continuo, a ter, um, um, eu continuo a ser um pecador, embora redimido por Cristo. Isso. Eu, neste momento, sou uh, santo diante de Deus, mas enquanto eu estiver revestido com a justiça de Cristo. Depois desse calção de linho fino, ele então vestia o um manto de, de linho fino, que nesse manto de linho fino a única coisa que ficava de fora eram as suas mãos, e os seus pés, quer dizer, tudo mais, estava coberto pela justiça de Cristo. Mas depois, é interessante que vinha um manto de azul. Mas este manto de azul tinha uma particularidade. Ele não cobria todo o manto de linho fino. Ele cobria apenas uma parte, que seria um pouco o seu tronco e as suas coxas. Isto porquê? Porque este manto de, de azul, é, ele tinha um significado especial, era a nossa obediência, era o símbolo da nossa obediência a Deus. A palavra obediência hoje pode ter uma conotação um pouco negativa, porque quando eu digo eu tenho que obedecer, é uma imposição. Aqui não era bem aquilo que se tratava, mas Obviamente, é um símbolo da nossa lealdade, fidelidade, fidelidade né? a Deus. Isso. Eu querer ser leal a Deus, mas por decisão própria, por vontade minha. O Deus tem sido tão maravilhoso comigo que eu quero ser leal. Mas como nós sabemos na nossa experiência humana, nem sempre conseguimos ser leais a Deus. ou oh, eu diria mesmo,
0: <risos> sempre não conseguimos ser
1: sempre leais a Cristo. É, é... Todos os dias, todos os dias nós falhamos nisto ou naquilo, basta uma palavra mais irada, basta uma atitude menos digna, um pensamento acalentado. pensamento acalentado, estamos sempre a falhar. E então aquilo que Deus nos quer mostrar, ao este manto não cobrir totalmente é, o manto de linho fino, era dizer assim, eu espero a tua lealdade, mas olha, se não conseguires, não te esqueças que a
0: minha justiça pode tapar essa tua deslealdade, desde que tu o reconheças. Muito bem. Sendo que muitas vezes, e hoje mais do que nunca, para a atualidade cristã, esse simbolismo também é terrivelmente importante, porque muitas vezes temos a noção de que a graça de Deus, não é? A graça de Deus nos basta. E que. Cumprir a sua lei, fazer a sua vontade, já não é muito importante porque eu até já reconheço que não vou ser capaz. Então por que ter que a cumprir? Mas aí mostra claramente que eu continuo a ter a justiça, coberto pela justiça de Deus, a sua graça, não a minha justiça, mas a justiça de Deus, mas mesmo assim... Ele espera em mim lealdade para cumprir a sua vontade. É verdade. Nós, um pouco mais à frente, vamos entrar
1: nesse detalhe ainda especificando um pouco mais. Mas depois, ainda sobre este manto de azul, havia um outro, mais curto ainda, porque todos eles tinham que estar notados quando o sumo sacerdote aparecesse com as suas vestes. E esse, esse manto agora era chamado estola. E esta estola eh, tem a particularidade de ser tecida com vários fios. Eram fios de ouro, de azul, púrpura, carmesim e linho fino. Quer dizer que aqui existe uma sequência muito grande. O ouro, eh, nós sempre temos ouvido dizer que é o símbolo da fé. Eh, o azul é a tal obediência, a tal lealdade para com Deus. Mas a púrpura, era o símbolo da realeza. Quer dizer que essa força para sermos leais a Deus vai nos ser dada também pelo próprio Criador. É Ele que nos vai dar a força. Mas se por acaso nós não conseguirmos na totalidade, tem o carmesim lembrando-nos que é o sacrifício de Cristo que foi feito por nós e depois a tal uh, o tal infino simbolizando a justiça de Cristo em todos os momentos dessa veste sacerdotal nós vamos ver todos estes elementos juntos para nos dar a garantia de que realmente podemos eh, ir com confiança à presença de Deus, porque é Cristo que nos vai levar ali. E eu devo ter essa fé bem
0: patenteada na minha vida. Mas olhando só para aqui, não é? imaginemos que uh, uh, sabemos que não é aqui que termina as vestes de, de, uh, do sumo sacerdote. Mas se olhássemos só para aqui, nós dizemos. Bem, eu acho que já não falta muito, não é? Ou, ou falta muito pouco. Mas a verdade é que Deus é tão maravilhoso que não deixou nada ao caso. E realmente ainda falta, porque ainda há mais simbolismos. Há é? mais simbolismos aqui na veste sacerdotal. Temos
1: eh, depois aquilo que a Bíblia chama das ombreiras. O que é que eram as ombreiras? É que este, esta estola era composta por duas partes. Enquanto nas outras era eh, um elemento eh, único, Aqui, não eram duas partes, a parte da frente e a parte de trás. E elas eram ligadas justamente por estas ombreiras, que eram eh, feitas de cordas deste mesmo, deste mesmo tecido. Portanto, do ouro, do azul, da púrpura, do carmesim e do linho fino. E isto mostra o quê? Que Deus nos quer ligar, conforme diz o profeta, com cordas de amor. Estas ombreiras estas representa esse, esse amor com que Deus nos quer ligar eh, também a nós. Mas sobre estas ombreiras, depois havia duas pedras preciosas. E aqui nestas pedras preciosas, havia estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Seis em cada pedra. O que é que isto eh, significa para nós hoje? É que Cristo... Quando nos leva à presença do Pai, Ele quer levar também as nossas cargas. E isto porquê? O próprio Jesus disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto mostra uma coisa clara, é que Jesus nos quer dizer que Ele conhece os nossos fardos, que Ele conhece as nossas lutas e que nós sozinhos não podemos suportar essas lutas. Portanto, não somos nós que as devemos carregar, mas é Cristo que as deve carregar, é Cristo que as leva à presença de Deus. Não devemos ser nós. Lembro-me de um dia... O pastor Jorge Duarte contar-me eh, uma pequena experiência que ele viveu quando ele era na altura diretor dos Tições e iam um, para um acampamento e ele levava a sua mochila pequenina, uma mochila levezinha, enquanto que os pais carregavam as mochilas dos filhos com medo que eles fossem passar fome <risos> e algumas outras necessidades. E o pastor Jorge Duarte diz que viu lá uma criancinha ainda pequenina, mas que a mochila, a mochila era quase maior do que ele. E ele via-se aflito para levar aquela mochila, mas o pastor Jorge Duarte deixou ele experimentar o que era aquilo. E a determinado momento, o pastor Jorge Duarte virou-se para ele e disse, olha a minha mochila é mais pequenina, é mais leve que a tua. Tu não te importas que eu levantes a tua, que eu tenho mais força do que tu. E a criança ficou verdadeiramente feliz com aquilo e claro que disse que sim. Da mesma forma é o que Deus faz connosco. Deus diz, tu mais sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é, 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 suave. É, é suave. É meio e suave, não é? E eu vou levar as vossas cargas. E Cristo quer levar-nos à presença de Deus, mas com as suas cargas.
0: <coughs> outra, outra, um, outra análise que também podemos tirar daí é que um, o facto de serem duas partes e estarem unidas uh, o que significa que também nós como igreja é mais fácil suportarmos os nossos fardos, as nossas dificuldades, os nossos desafios se o fizermos em conjunto como comunidade, não é? Claro que... Por isso é que Deus diz que ele é a cabeça de toda a igreja, de é. toda a estrutura. Mas a noção de que como povo de Deus, essa unidade de como povo fica mais fácil. A vida do cristão é mais fácil. é, é Embora haja aqui um elemento que nós também já vimos quando
1: falámos no pátio que é o facto de, é verdade que nós devemos estar ligados uns aos outros mas essa ligação só será verdadeiramente frutífera se te, se estiver ligada
0: se for Jesus a ligar a todas Jesus as a ligar-nos a nós claro.
1: mesmo quando nós falámos das colunas que representavam a cada cristão não é essas colunas só era possível estarem no templo de Deus se estivessem ligadas pela cortina que é a justiça de Cristo. Se eu não estiver ligado pela justiça de Cristo, então a minha união com o meu irmão vai servir mais para eu ver os erros dele e não para eu estar ligado a ele através de Cristo. Mas essa é uma experiência muito interessante que nós devemos ter em comunidade também. Depois então, sobre esta estola, havia a última peça, que era chamada o peitoral do juízo. Era uma peça que era pequena, era quadrada, eh,
0: tinha ali quatro ordens de pedras preciosas. Como se fosse uma espécie de um colar quadrado que ficava na frente do. do São Sim, de
1: é, ele, ele, ele era essas pedras preciosas eram colocadas sobre esse peitoral que era tecido do mesmo do, do, do mesmo tecido do, da, estola. da estola não é e então havia ali quatro ordens de pedras preciosas e agora aqui há uma coisa diferente enquanto que nas ombreiras nas pedras que estavam sobre as ombreiras estavam gravadas seis tribos em cada pedra agora aqui é, cada pedra Representa uma tribo de Israel. Quer dizer que agora no peitoral, justamente no coração, vão os filhos de Israel à presença de Deus. E é verdade que o texto mesmo de Êxodo, que nos fala sobre esta questão do juízo, diz assim levará Arão os filhos de Israel no seu coração à presença de Deus é verdadeiramente interessante, que é a maneira como Cristo agora nos leva a cada um de nós, a cada um de nós à presença de Deus. Quer dizer que aquela pedra não, não mostra mais um, a comunidade no seu todo, mas mostra a individualidade. Deus está preocupado com cada um de nós e é, com, e é cada um individualmente que Jesus Cristo nos quer levar à presença de Deus. Depois ainda, muitas vezes, talvez antes de dizer isto que eu ia dizer, muitas vezes nós falamos do juízo como algo de muito medo e, e ficamos a pensar quando este juízo do que está a falar aqui é um juízo para a salvação não um juízo para a condenação o juízo para a condenação só será para depois da segunda vinda de Jesus Cristo mas nesta fase este juízo de que está aqui a falar a Bíblia é um juízo para a salvação que me importa a mim ir a juízo à presença de Deus desde que eu vá no coração
0: de Cristo claro não é depois, então, havia... É quase como... Peço desculpa ter interrompido. É quase como que eh, aceitarmos Jesus também como o nosso advogado, não é? A aceitação hum. desta noção de, de termos aqui um, um, um magistrado, aceitarmos um magistrado que é Jesus, que depois nos vai defender, precisamente nesse juízo final, não é?
1: E o que é o advogado dos advogados, <risos> <Justamente>. não é? <risos> depois ainda havia o último elemento, que era a mitra. E na mitra dizia santidade... Ao Senhor. E nós perguntamos, quer dizer, então, quando nós vamos à presença de Deus, nós deveríamos estar santos. E é verdade isto. O que é que é muito importante eu saber o que é que significa santidade ao Senhor? E eu diria, em primeiro lugar, aquilo que santidade não é. Santidade não é perfeição sem pecado... Santidade não é anulação da nossa natureza pecaminosa. Santidade não é o um não pecar mais. Santidade é, à vista de Deus, o estar sem culpa. E eu tenho uma maneira de estar sem culpa. É confessando os meus pecados e aceitando a Cristo como o meu substituto. E aceitando a purificação que Deus me quer fazer. Quando eu faço isto, então eu estou santo à vista de Deus. É por isso que numa das citações que nós apresentamos, creio eu, que foi no segundo programa, não, foi no terceiro programa, aquela citação que dizia que quando nós realmente reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos a nossa condição de pecadores e aceitamos a Cristo como nosso substituto, ali dizia que o caráter de Cristo é substituído ao nosso caráter e seremos aceites diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Isto só de um Deus de grande amor. É verdade. É por isso que nessa altura estamos sem culpa. Então estamos santos diante de Deus. <risos>
0: Mas ó pastor, apesar de eu compreender a noção de, de, de dizer estar santo, nessa noção de que uh, uh, nós continuamos a ser pecadores, ou seja, continuamos a manter a condição de pecador, temos é temos é ao mesmo tempo o manto da justiça e aceitamos a salvação de Jesus se percebemos que essa aceitação não é um momento único porque eu continuo, como vimos também, a pecar no meu dia-a-dia, -dia. eu poderia dizer que é mais a noção, em vez de estar santo, a condição de estar santo, ser santo, numa noção de continuidade. Não é? eu, eu preciso, dia-a-dia, -dia, eu diria hora a hora, minuto a minuto, de reconhecer essa substituição de Jesus Cristo em favor é. dos meus pecados. É?
1: Enquanto eu fizer isto na minha vida, então eu permaneço nesse estado Exato. de santidade. Claro que se eu deixar de o fazer, eu perdi. Esse estado de santidade, esse estado de pureza. É por isso que existe uma escritora cristã que diz assim, os que sentiram o poder santificador e transformador de Deus não devem cair no perigoso erro de pensar que já estão sem pecado, que atingiram o um mais elevado estado de perfeição e que estão fora do alcance de toda a tentação. Nós não devemos cair nesse erro. Mas ela continua a dizer: estando cientes de suas próprias imperfeições, procuram tornar-se mais semelhantes a Cristo e viver de acordo com os princípios da sua Santa Lei. Porquê? Porque diz que os que estão, é, aqueles que realmente são santificados, têm maior consciência da sua debilidade. E que precisam de
0: mais santificação. E que parece, precisa... parece antagónico, não é? E parece paradoxal. É é, mas,
1: há, mas há um aspecto interessante, que é porquê que eu vou sentir mais a minha debilidade? Porque eu estou mais perto de Deus. Eu, se estiver uh, a uma certa distância e eu perguntar-te a ti, Daniel, se tu vês alguma mancha na minha gravata, daí dessa distância eu és confirmo, capaz de confirmo ver. que não vejo. Confirmo. <risos> mas se tu chegasses mais perto... Já eras capaz de dizer, olha, mas afinal há aqui uma coisinha, quase que não se percebe, mas existe. E se pusermos uma lupa então, vamos ver as manchas todas que há. Quer dizer que quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu vou ver aquelas coisinhas pequeninas... Não em Deus, mas em mim, não é? Em mim, que eu não via antigamente.
0: Eu gosto daquela noção de que Jesus é a luz, não é? E que nós... Estando longe da luz não conseguimos olhar para nós mesmos e à medida que nos vamos aproximando da fonte de luz conseguimos ver quão então, su sujo nós estamos. Não é é verdade, noção... sim. Quero
1: dizer que este contínuo senso de ineficiência conduzirá a uma tão completa dependência de Deus que então, o Espírito de Deus vai ser exemplificado em cada um de nós. Isto era o que nos falava a veste sacerdotal. É, por isso mesmo, nós agora poderíamos é, terminar um pouco com a nossa oração, esta, esta, pequena, esta pequena parte já da, destas vestes sacerdotais. E eu diria nesta oração, muito obrigado, bom Deus, por me aliviares dos meus fardos. Obrigado pela segurança e de ir à presença do Pai no teu coração. Perante, perante a grandiosidade do Teu amor, reconheço a minha pequenez, mas também entendo o Teu chamado. Apesar de saber que sou fraco e miserável, quero aceitar o desafio
0: de ir à Tua presença no coração de Jesus. Muito bem, quero agradecer mais uma vez ao pastor por este assunto. É tão curioso, não é? Quando nem conseguiríamos imaginar uh, a riqueza que era uh, todos estes simbolismos, não só para o povo de Israel, mas sobretudo para, o nosso, para, nós, para, hoje. No, para nós hoje. Muito bem, aqui ficou mais um programa. Relembro que ele ficará disponível em podcast. Só um, deixar aqui um lá miré daquilo que vamos falar no próximo programa. Exatamente. No próximo programa
1: já iremos entrar no tabernáculo propriamente dito, embora ainda no lugar santo, porque ele era dividido em dois, não, não era Lugar santo, em lugar dois. santíssimo. Exatamente. Mas vamos entrar aí, vamos começar a ver o que é que o lugar santo nos
0: quer dizer. Sobretudo vamos falar da mesa dos pães da proposição. É um sítio, ou diria, é o local onde nós vamos encontrar mais mobiliário, o que significa que também nos vai arrastar, certamente, por mais alguns mais programas. Tempo, Muito bem, agora sim quero despedi-lo, agradecer mais uma vez a sua presença desse lado, lembrar mais uma vez que este programa está disponível em podcast, em rádio rcs.pt. Pode fazer o download, pode ouvir, enfim, e não perder os três programas anteriores, que também já podem encontrar. Um abraço e até já. O Santuário.